0: С вами, насколько я помню, 8 Тамуза 5778 года, чем я вас поздравляю. Сегодня у нас четверг, завтра пятница, начнется шаббат, и на этой неделе мы с вами изучали главу Хукат. Вот о этой самой главе мы сегодня с вами и поговорим. Были заданы вопросы, вопросы касательно того как мы можем относиться, шалом, дорогие братья, как мы можем относиться к ритуальной нечистоте, шалом, шалом, дорогие, к ритуальной нечистоте. Статья. Вот сегодня про ритуальную чистоту мы с вами и поговорим. о свете Ягушо Машеха, что изменилось, изменилось что-то или не изменилось, есть ли какое-то ощущение, нет ли очищения, а если есть, то чего и как. Об этом мы сегодня с вами поговорим вот, на основе нашей недельной главы. То есть сейчас по плану разбора нашей главы мы узнаем, где у нас есть параллели, между той жертвенностью, которая была через Игушу, и между теми запретами, которые установил Творец, между теми законами, которые он установил. Сейчас мы это с вами выясним и поймем, находится ли народ Израиля сегодня в чистоте или он находится в нечистоте, причем в смертельной нечистоте. Сегодня мы это с вами будем выяснять. То есть глава у нас непростая, глава у нас сложная, и мы с вами с благословения дворца, с его духом, который он нам дает, сегодня проникнемся и изучим данную важную тему. Она очень важна для всего верующего люда. То есть абсолютно для всего. То есть мы посмотрим, как сегодня смерть распространяется на тех, кто не соблюдает законы дворца, не слышит его голос, не принимает его пророков и его жертвы, которые Творец посылает. Итак, мы с вами сегодня в недельной главе Хукат. Это у нас книга Дварим. Книга четвертая книга, девятнадцатая глава. И мы с вами будем изучать нашу дорогую замечательную кору, которую нам Творец дал для нашего с вами исправления, для того, чтобы мы с вами обрели истину, спасение, святость, освобождение от греха и унаследовали его Царство Небесное. Но прежде чем нам унаследовать Небесное Царство, мы с вами обязаны выстроить это Царство здесь, на земле. Есть у нас такое обязательство. и Мы с вами… «Молимся и проговариваем постоянно, да будет царствие твое и на земле, как на небе». То есть сегодня царствия на земле нет, справедливости нет, принятия пророков Творца нет и много чего нет, 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 нет. Но есть недельная глава «Хукат», вот, которую мы с вами будем изучать. И означает «Хукат» у нас «закон». От слова «хок» — «закон». Есть такие слова Зодхукатха Тора, которые проговариваются в начале нашей недельной главы. Эти слова означают вот закон тары. То есть тара дает нам закон. Сама тара является законом, но она дает нам закон внутри закона. И... Начальная основная часть построена очищение от ритуальной чистоты, которую смертная ритуальной чистоты, которая очищается через красную рыжую телицу, корову. Вот все это мы с вами сейчас начнем изучать и параллельно уже будем комментировать, как это можно сопоставлять с жертвой и Вот так. Ну, давайте тогда начнем изучение главы. И я буду уже в процессе все комментировать. И Хашем сказал Маше и Арону, говоря, вот устав закона, который заповедал Хашем, сказал, Говори сынам Израиля. Пусть приведут тебе корову, рыжу без порока, у которой нет изъяна, на которой не было ярма, и отдайте ее Элизару, священнику, и выведет он ее за стан и зарежет ее пеньем. То есть кто выводит? Выводит э, Коин, священник, Коин, не первосвященник, там вот последний пост, который у меня стоит на страничке, и там речь про первосвященники и все остальное, а здесь нет Коин. То есть это сыны Аронова. И дальше последствия идут, э, шалом, шалом, дорогая сестра, и дальше последствия идут э, все остальные э, дети первосвященников. То есть они наследуют коинское звание. В конечном итоге кто-то назначается коином, первосвященником, коин годой. Вот. В данном случае у нас речь идет о коине, то есть о сыне Арона который должен сделать какие-то определенные действия. С кем эти действия будут происходить? С красной рыжей коровой. То есть за основу берется корова. Теперь, что мы будем, что за действия вообще будет происходить? Мы с вами наперед знаем, что пеплом это и коровы, смывается смертельный... Смертельная нечистота — это смертельная нечистота от прикосновения человека к умершему. И эта нечистота передается от человека к человеку. То есть такая заразительная типа вируса нечистота. То есть если находится в одном помещении с умершим, если потом происходит прикосновение к данному человеку, который не омылся, не очистился, не сделал то, что нужно сделать вовремя через эту красную телицу, то нечистота остается на обществе, на этих людях. И по большому счету, сегодня Израиль весь полностью абсолютно находится в ритуальной нечистоте. Когда мы говорим весь Израиль, стоит подчеркнуть, что Израиль, который не верит в Якушо, Израиль, который не вошел, в Новый Завет. Тот Израиль, который вошел в Новый Завет, на себе ритуальной нечистоты не имеет. И сейчас мы это будем выяснять. Каким же образом? Давайте скажем пару слов о краснокороде или рыжей корове. Вообще, почему у нас корова взята в данное жертвоприношение? Почему не взято какое-то другое домашнее животное, чистое имеется в виду? Причина очень проста. Это самое большое животное из домашних животных. То есть корова является самым большим домашним животным. И большое животное превращается в очень маленькое, но смываемое грех. А это грех то есть названо грехом, это не просто ритуальная нечистота, она приравнивается к греху. Потому что за обычное какое-то прикосновение к каким-то животным э, нечистым или вообще погружение в э, ту нечистоту, э, таких действий не нужно приносить, как э, очищение красной коровы. То есть там есть свои. Если женщина была беременна, и у нее долгое время не было ее месячного цикла, то она тоже находится в ритуальной нечистоте. И потом она уже родила, и долгое время идет у нее процесс очищения, то есть долгое время она является нечистой. Всякая нечистота приближает человека... к смерти и смерть это это явление которое у любого человека произойдет но очищение от нечистоты от смертной показывает и указывает нам на жизнь на жизнь в этой жизни в которой мы с вами живем и на жизнь в дальнейшем в будущем то есть на обязательную жизнь. То есть Творец нам показывает, что себя можно очистить, смерть можно победить. И кто нам показал более отчетливо, что можно победить смерть? Какой у нас пример с вами есть? Это Егушо. Егушо побеждает смерть. Егушо показывает нам, что он больше смерти, что он над смертью, что смерть над ним не имеет силы. Он показывает своим воскрешением. Он говорит, у меня есть сила умереть и сила воскреснуть. Он показывает нам, что он... Его природа выше, его безгрековная природа выше смерти. Вот И возвращаемся к нашей корове. А, да, раз мы уже начали говорить о беременных женщинах и так далее, мы знаем, что очень часто бывает, вернее, бывает, не так часто, и не дай Бог, что женщина природах может даже умереть. Мы это знаем. А бывают разные побочные явления. Например, когда женщина родив ребенка, входит в синдром такой, у нее был страх, она не смогла это победить. И бывает так, что женщина рождает ребенка, а сама находится в этом синдроме страха, и она иногда бывает из него не выходит вообще совершенно. То есть на нее находит вот такая вот нечистота полная от страха, от какой-то беспомощности, от накручивания себе чего-то там как-то где-то общество не поддержало, где-то еще что-то. И такое бывает, что женщина погружается в такое состояние, из которого потом не может выйти, и ничто не может на это повлиять. То есть это тоже, когда нечистота перешла в, в какую-то серьезную форму заболевания. В общем, всякая нечистота, она приводит, приносит какой-то вред. И должно произойти освобождение от этой нечистоты. Из нее нужно выйти. Допустим, есть разные формы нечистоты. И одна из самых сложных ⁇ это прикосновение к мертвым, о чем мы сейчас с вами говорим. И для этого есть особенная жертва. Но нечистоты есть много. И она бывает и внешняя, и внутренняя. То есть, есть нечистые животные. Если мы их употребляем, мы вовнутрь к себе приносим нечистоту. Это внутреннее проникновение нечистоты. Если мы поедаем с вами нечистых животных, мы вовнутрь себя вносим нечистоту. Есть внешнее проявление нечистоты, когда мы к чему-то прикасаемся или когда мы с вами входим в какую-то форму. Допустим, мужчина и женщина, если они переспали, они нечисты. Они становятся нечисты. В чем ограничение этой нечистоты? Они не могут прийти в храм. То есть здесь все понятно. Они не могут прийти в храм, то есть к святости они не могут прийти. На на следующий день должны пройти сутки. Это небольшая форма нечистоты. То есть нечистота делится по критериям. Есть небольшая форма нечистоты, есть больше нечистота, есть еще больше нечистота. То есть очень разные формы нечистоты. Кровоизлияние у женщины, постоянное кровоизлияние. Мы помним, когда... Женщина пришла к ягушо, притронулась к его одежде и очистилась. То есть она понимала, что этот человек может помочь с очищением и излечением от болезни, и она при своей нечистоте не знала уже, как с ней бороться, не знала, как излечиться, и она пришла и была по своей вере излечена. То есть она страдала какой-то патологией, каким-то заболеванием, и она излечилась. Далее, у нас есть такие а, нечистоты, как прикосновение к некошерным животным. Просто касание с ними нечистота, а, касание к мертвым труп, а, трупам полная нечистота, то есть тогда нужно все мыть и, и, и так далее. Если просто прикосновение, кошечки, собачки, мышки это нечистота. То есть ты принимаешь на себя нечистоту. А если ты прикоснулся уже к трупу, Э, то нужно э, омыть одежды, и сутки будешь нечист. Если какая-то нечистота упала на твою кастрюлю, если она там сделана у тебя там, с фарфора, э, там, из каких-то керамических э, вещей, то эту посуду просто творец говорит. Что он говорит сделать? Разбейте ее, все, она больше не пригодна. Если она металлическая, то ее нужно тщательным образом очистить от этой нечистоты. Всякая форма нечистоты придвигает человека к смерти. Чем больше нечистоты, тем больше мы приближаемся к смерти. Теперь у нас есть победа над смертью. А к смерти имеется в виду физическая. Но у нас есть победа над смертью еще и над духовной. И эта победа, и это Егушова. И эта победа нам еще поможет с победой на прикосновение к мертвому. То есть здесь у нас тоже произойдет очищение, потому что данная нечистота э, от прикосновения к мертвому, она причисляется к нечистоте греховной и считается за грех. Об этом сказано. То есть это самая высшая форма нечистоты. Прикосновение к мертвому человеку. Или прикосновения к тем, которые к нему прикасались. То есть Творец нам показывает, что смерть она коснется каждого, но от нее есть излечение, от нее можно очиститься. И до того, как был Егушо, очищение от данного греха, от данной нечистоты было через красную корову. Мы выяснили, что корова большое животное превращается в пепел, то есть становится маленьким. И вот эта маленькая доза излечает, очищает человека от смертельного греха, от прикосновения с мертвым. Теперь вопрос: почему красная корова? Почему там есть, ну, разного цвета есть корова? Почему именно красная корова должна быть? Рыжая, то есть цвет. Почему именно этот цвет? У коровы достаточно много есть цветов, есть разнопятные и всякие разные. Нет, именно красный цвет, именно рыжий такой, рыжий-красный цвет. Почему так? Почему? Почему без порока корова корова должна быть? В чем причина? э, С чем нам ассоциировать? И ассоциируется это только с одним — с кровью. Ассоциируется это с кровью. Что такое кровь? Кровь ⁇ это жизнь. Кровь ⁇ это жизнь. Кровь ⁇ это то, что является жизнью человека. И нам сказано, душа находится в крови. То есть и кровь употреблять нельзя. Егушуа говорит, вот завет через мою кровь. Это вино завета. То есть, когда вы пьете вино, В Песах вы принимаете это как завет пролитой Моей крови за вас. И этой кровью вы очищаете грех, то есть вы очищаете свою нечистоту полную. Любой грех — это нечистота. Есть грехи смертельные, за которые по закону, по таре положено смертельное наказание — а есть грехи несмертельные, но они тоже грехи, и они тоже собираются. И чем больше человек себе собирает грехов, тем он отделяется от святости Творца. То есть святость его уходит, он отделяется от Творца. Он собирает себе багаж нехорошего добра. Поэтому, когда вам говорят, что вам не надо соблюдать, вас обманывают. То есть себя эти люди выделяют для святости полностью — то есть нужно соблюдать весь багаж, всю тару. А вам говорят, а вам не нужно. Вам достаточно вон того, вон того, вон чего-то, каких-то там ограничений. А вы нет, мы не его полностью. Вас обман. Кто этому научил, мы сейчас не будем э, э, в это погружаться, кто научил. Но когда вам говорят, что вам не нужно соблюдать какие-то заповеди, вас автоматически отделяют. От, э, от святости. Вас оставляют в том или ином грехе. Задача человека — освободиться от всякого греха, от всякой нечистоты. В этом нам поможет ебушо. Красной коровы две лет уже не существует, потому что храм разрушен, и красная корова не очищает от э, смертельного прикосновения, от э, э, тумы, которая называется греховной. Не приносит народ Израиля э, в большей своей части э, красную корову, как жертвенность, и пеплом ее не смывает свою нечистоту. Но есть народ Израиля, который делает и очищается, и очищает через Ягушо. То есть здесь без Ягушо не обойтись. Либо все повально нечистые, абсолютно нечистые, абсолютно на самом низшем уровне приближения к Творцу. То есть просто невозможно к нему приближаться из-за постоянной нечистоты. Вот постоянная нечистота. Сколько Тору не изучай, нет у тебя Ягушо, нет у тебя очищения от греха, ты далек от Творца, ты к нему приблизиться не можешь. Просто ты ограничен своей нечистотой, своей греховностью, ты ограничен, ты не приближаешься к нему. Другая сторона, то есть народ Израиля. Теперь берем номинальное христианство, которое научено чистоты, что им не нужно соблюдать. Они со своей стороны не приближаются к Творцу, потому что они не разбираются в законах нечистоты, они говорят одну формулировку все он нас очистил мы теперь э, все чисты и теперь нам ничего не нужно как бы. но это тоже не так то есть от этого женщины не перестали рожать и не перестали быть нечистыми и они должны иметь свои ограничения то есть они не могут ходить э, в малую синагогу то есть на собрание потому что они приносят с собой мужчины женщины сейчас неважно те которые прикасались к мертвым они приносят это с собой. Ограничения обязаны быть. Должны обязательно пройти определенные сроки. Эти сроки нужно выдерживать. То есть мало того, что мы обращаемся к Егушо и говорим наших грех, но есть еще сроки установлены, какое время человек не может идти в общину. То есть если это семь дней нечистоты, то семь дней человек не может идти в общину. Он все равно находится в ритуальной нечистоте. Мы сейчас говорим про прикосновение к мертвым. Семь дней он находится, пока полностью не очистится. Через его шов, но семь дней нужно выдержать срок. Если женщина беременна, у нее по мальчику один срок, по девочке другой срок. Потом она должна принести свое жертвоприношение, горлицы и так далее, все, что по закону перечислено. Если э, она не приносит, а храма сегодня нет, это не приносится, то есть егушо, которую очищает. Но опять-таки все это время этот человек не может входить во, э, в общину, этот человек не может э, находиться среди чистых, потому что он собой приносит эту нечистоту. Как и во время месячных. Человек с собой приносит в общину свою, в церковь, в. Э, община, он приносит с собой это. И все прикосновения они передают э, ритуальную чистоту другим людям. Поэтому э, Творец ограждает ритуально нечистых, Творец ограждает от общества больных какими-то заболеваниями, говорит, вы больны, ограждает их. Э, та же Мирьям, э, сестра Рона и Маше, она сделала нехорошую вещь, Творец возложил на нее проказу, и она была отдалена. То есть, это тоже не чистота, она также была отдалена от общества Израиля, находилась вне стан. То есть творец постоянно нам показывает уроки, он постоянно нас учит, что мы должны себя во всем контролировать. Если мы стоим на пути святости, то мы должны себя во всем контролировать. Мы должны по закону поступать со всем обществом, со своими домашними, в отношении между человек-человек, человек-творец и животные в том числе. В том числе и животные. Поэтому наше общение с животными мы должны уметь различать на чистые отношения с животными, нечистые отношения с животными. И здесь у нас должна быть определенная... Обязательства, определенные навыки, определенные познания. Мы должны знать, как мы общаемся с животными. Мы должны знать, как мы общаемся с людьми. Мы должны знать, если мы нечисты, если у нас грипп, то нам надо минимизировать свое отношение с людьми, чтобы не пойти, не заразить дальше людей. А если у нас нечистота, то. Это тоже грипп, это намного хуже. И мы тоже можем пойти и своей нечистотой заразить общество. Поэтому мы должны контролировать, мы должны знать, как с этим поступать. Вот это присказка, а теперь сказка. Наша любимая тара. Идем дальше. И пусть возьмет Элизе священник, крови ее тестом своим, и окропит вход шатра, соборную кровью семь раз. И сажт корову пред его глазами, кожею и мясою, кровью, с нечистотом ее досожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и зола и, и червленную нить и бросит на место сажния коровы и вымоет священник одежды своей и омоет тело свое водой, а потом войдет в стан. И нечист будет священник до вечера. Даже вот эта операция, которую проводил сейчас священник с сжиганием этой коровы и, и то, что нужно было бросать, и свои одежды, очистил свои одежды, и все равно он нечист до вечера, и только, потом, и только потом он заходит в стан. То есть везде творец ставит определенные ограничения. Везде Творец показывает нам, как нам нужно за нашу святость бороться, постараться на уровне священников, на уровне ниже уровня, это уже простых людей и так далее и тому подобное. То есть Творец своим законом нас постоянно дисциплинирует. Постоянно, причем так серьезно дисциплинируют, что и в процессе и мы видим, проливается братьев с братьями, и еще много чего происходит. То есть творец говорит, кто к святыням к моим прикоснется, умрет. То есть есть определенная категория людей, которые могут прикасаться к святому святы, к убранству, к утвори храмовой. То есть творец сделал ограничение, говорит. Вот, вот эти ваши служения здесь до сих пор, а дальше служат коины, и вы не имеете права на их сторону заходить. И мы помним уже в прошлую главу, когда Корок говорит: А я тоже хочу быть священником, там, ну, вплоть до первого священника, Начин Аарона он а, а, Зарица. И говорит: Я хочу быть, я хочу быть. То есть он, он уже не видит авторитета в пророках, как в муше. Парабыну был пророком, и Арон был пророком, и сестра была Мирием пророками. Он уже хочет переступить через них, хочет сказать, а почему так? А давайте еще как-то по-другому сделаем. А такого не должно быть. То есть Творец полностью дисциплинирует. А когда народ находится за гранями дисциплины, тогда начинаются всякие нарушения, тогда начинаются всякие человеческие вымыслы. Эти вымыслы э, приводят к разобщенности, разобщенность приводит к тому, что получается очень много разных всяких течений, э, ведущих к разногласиям, ведущие к распрям и э, к полному разделению общества. То есть это происходило, все время в религиозном мире. Сегодня мы знаем с вами три авраамические религии, которые разделены, общий язык не могут найти, не знают, как его искать вместе. Вот. И свою нечистоту не борется с ней. То есть одни на одном уровне с ней не борятся, иудаизм не принимает свидетельства проца, не входит в завет, не понимает, что находятся, я не понимаю, что они находятся в нечистоте, но не понимаю, что от этой нечистоты Творец дал освобождение. И что вот эта пожизненная нечистота, как в иудаизме говорят, все, мы нечисты, мы нечисты, мы на храмовую гору идти не, не, не можем, хотя биологические постановления на храмовую гору не запрещают идти. Запрещается идти на место святыни, там, где э, стоял э, храм, в территорию храмового двора уже нельзя заходить нечистому человеку. А храмовая двора она большая, там ты не знаешь, где начало ее. Нежелательно, то есть никакая нечистота не должна там находиться, но находится. Находится, то есть люди нарушают... Сегодня этим нарушением занимаются мусульмане, потому что они находятся в пределах храма, там, где храм стоял. В пределах находится. Но они не следуют всем постановлениям Тары о ритуальной нечистоте. Они этому не следуют, они этому не научены, они не учатся этому. Поэтому что сегодня происходит? Происходит то, что на самом святом месте, на земле, подноже Бог Творца, сегодня происходит бесчинство. И никто с этим не может никак справиться, никто не может с этим совладать. Никто. Вообще никто. Нет никакого единого мнения. И религии не знают, как двигаться. Религии не знают, как с места сдвинуться. Просто не знают. Я за себя сейчас скажу. Я знаю, а они не знают. И слышать не хотят, и учиться не хотят. Ничего не хотят. Одни не идут на уступки с другими, не хотят слышать, эти не хотят слышать других и, и так далее, и тому подобное. И в итоге ничего не меняется. Так, идем с вами дальше. «И сожгавший ее пусть вымоет в воде одежды свои и омоет тело свое водой, и чист будет до вечера. Человек чистый, пусть соведёт пепел от коровы». И положит в стану, на чистое место, дабы было у общины основного Израиля в хранении для воды очистительное. Это очищение от греха. Вроде бы мы говорили сейчас за нечистоту, это очищение от греха. То есть мы видим, что эта нечистота переходит в грех. Дальше. Мы с вами знаем учение, что Егушо очищает нас от каждого греха, включая смертельные. То есть если вчера человек жил беззаконной жизнью, и он то был и вот это, и прелюбодей, и грешник страшный, и проститутка, и наркоман, и все что угодно, все что угодно, человек имеет право, Твоец дает ему такое право, очиститься, исправиться и через его шок получить полное очищение, в том случае, если он дальше будет жить праведной, святой жизнью, то есть поступая по заповедям Творца. Не так просто вот я очистил, очистился, и сейчас я протестант или там католик, и теперь я вот стою там около поклоняюсь непонятно как, непонятно что делаю, какие-то у меня там деревянные изделия. И еще какие-то изделия, и они у меня стали чуть ли не божеством, и я тут э, делаю там одно, другое, третье, четвертое, пятое, десятое. Нет, совершенно не так. Именно соблюдая дальше заповеди двадцатую, то есть погружаясь в святость, уходя от всякого греха и нечистоты. Это достигается только при условии соблюдения заповеди. И эти заповеди нужно соблюдать максимально все. Чтобы их максимально все соблюдать, что нужно делать? Исход нужно делать. Почему? Потому что соблюдаются заповеди при наличии храма и только в Эриц Израиль. Потому что заповеди большинство связаны с землей, которую нужно обрабатывать. И сказано, какая это земля. То есть это земля только Эриц Израиль. И со всеми условиями, обхождение с этой землей с седьмым годом, с 50-м годом. То есть много разных условий. И мы приходим к тому, что должен быть исход. Но кто нас удерживает в Галуте? А в Галуте у нас удерживает тот, который говорит, что закон или тару не нужно соблюдать уверовавшим в Творца через Егушо, через Новый Завет. Вот они удерживают в Галуте. Потому что они говорят: вам не нужно варить с Израиль, вам не нужно там соблюдать все, вам не нужно в завет входить, обрезание или еще чего-то. Вот такие люди удерживают в Галуте людей. То есть все те, кто принимает такое учение, они сами себя удерживают в Галуте. И пока мы не справимся с тем, что человек поймет, что ему нужно идти в Святую Землю, и ему нужно соблюдать заповеди, он не приблизится максимально к святости. И он будет продолжать удерживаем быть в Галуте, в далеком Галуте. И он не придет, и в Израиле не исправит ситуацию, которая там сегодня есть. А ее нужно исправить. Творец хочет, чтобы мы пришли, он землю уже дал. Все, она уже находится в руках. Ее нужно прийти и исправить. Читаю вчера пост у Юры Табака, он пишет там про своего какого-то хорошего знакомого, со второго класса незнакомые. Человек переехал в Израиль. Много лет назад первая работа его была переводчиком, переводил религиозные книги, при том, что сам был полностью нерелигиозен, то есть полный атеист. И вот он прожил много лет, перевел там много книг, писал Юрия. Ну, Время. Ты смотри, я перевожу вот эти книги, но только не вздумай так жить, как эти там учат жить, то есть но ну, в пределах нормы, в пределах святости. Ты смотри, он его предостерегал, ты смотри, так не живи. Сегодня этот человек дожился, дослужился в Израиле до чина министерства, то есть чем-то заведует на каком-то большом уровне. Так вот, когда к нему приходят люди, советоваться, получить наставление в плане того, что а как вот сопоставить религиозное с нерелигиозным, потому что оно совмещено в Израиле. И тот уже не знает, что ему отвечать, и он придумал для себя железную такую отмазку. Он конкретно говорит людям «Бога нет». Вот Юрий приводит этот пост. И вроде как-то помпезно так получить для людей сразу. «О, все там интересно, вот какая интересная история». А в действительности что это? А в действительности это самая настоящая мерзость. Человек высоких чинов, и таких очень много, в правительстве, там, сян, живут в святой земле и заявляют на весь мир, там, на, на всех э, людей, которые приходят к ним за советом получить совет этот еврей говорит с большой кафедрой, «Бога нет». Еврей с большой кафедрой говорит, «Бога нет». Вы представляете, куда эта страна катится? Вы представляете, какой руководит? Вы представляете, какие там устои? Вы представляете, что в святую землю пришли евреи, которые говорят, «Бога нет». А есть те люди, которые не родились евреями, но родились в Творце. Они любят Бога, они Его ищут, они хотят максимально сделать для Бога что-то полезное. И им говорят, эта земля не для вас, и заповеди не для вас, и то не для вас. Вы какую-то справедливость здесь видите? Зато те, которые не верят в Бога это истина. Они при больших постах, они находятся в Святой Земле, и в Святой Земле, которую Творец отдал народу, который в него верит, и сказал: "Смотри, чтобы у тебя таких не было". Они сегодня еще и команду, они сегодня голос подают на всю страну, говорят: "Бога нет". А другой приводит, говорит: "Вот это мои друзья, вот мой друг, близкий друг, вот так вот". И вроде как это все прикольно, посмеялись все там, как-то что он один из самых хороших постов. Для меня это самый омерзительный пост, который может быть, когда человек заявляет что евреи Бога нет, и при этом он имеет в Израиле какой-то большой статус. А для кого-то это смешно. И смеются, Бога нет, говорят, евреи говорят, Бога нет. Вы понимаете, где мы сегодня находимся с вами? Вы понимаете, сегодня есть люди, которые высмеивают, издеваются над Богом? В Святой Земле они это делают. И мы с вами бездействуем, мы не можем это изменить. Творец все дал в наши руки, чтобы мы это изменили, чтобы мы с вами все пришли к святости. А мы максимально не работаем с вами. Не работаем мы максимально. Мы Каждый из нас должен сделать максимум, послужить Творцу максимально, доказать свою преданность, доказать свою любовь к Творцу прославить его посланников максимально, как это возможно. Вот все, что в моих силах, максимально прославить его посланникам, не дать никому над ними издеваться, закрыть каждого, рот, кто хочет измываться над Иисусом или еще над кем-то, не промолчать, дать свой голос, дать поддержку другому голосу, который за это говорит. То есть вот наше обязательство. Иисус говорит: кто не собирается со мной, тот расточает расточает Царство Небесное, хочет ногами истину забить. А здесь евреи открыто, так говорят, Бога нет. А другие ха-ха-ха-ха-ха-ха, ха смеются то о какой прикольный пост. Вот, вот это он придумал, как отвечать людям, а кому-то весело. Поэтому праведность и справедливость, она кровью потом и стараниями должна нами достигаться. И собиравший пепел от коровы, 10 стих, пусть вымоет одежды свои и нечист будет до вечера. То есть везде творец ставит рамки. Даже собиравший пепел, он тоже будет нечист. И да будет это для сынов Израиля, для пришельца, проживающего среди них, уставом вечным. Кто прикоснулся к трупу какого-нибудь человека нечист будет семь дней то есть прикоснулся к трупу ты нечист семь дней по-любому через его шоу ты будешь очищаться или вообще не будешь очищаться если ты не будешь не очищаться ты будешь всегда нечист всегда причем самым страшным грехом то есть один из самых страшных грехов прикосновение к смерти смертельное прикосновение. Кто прикоснется к трупу какого-нибудь человека, нечист будет семь дней. Он должен очиститься им пеплом в третий день и в день седьмой и будет чист. Если же он не очистится в третий день и в день седьмой, то не будет чист. Теперь, как нам верующим Евгению поступить? Что нам нужно сделать? Вот многие когда-то прикасались к мертвому, находились в помещении и так далее и тому подобное, что нужно сделать. Прошли эти семь дней, прошли 70 дней, а у кого может, и 70 лет прошли. Нужно прийти, стать предотцом и сказать, «Творец, за этот грех, конкретно за этот грех, конкретно за вот эту нечистоту, я хочу попросить, чтобы кровью Ягушо ты меня очистил». В тот момент, возможно, я верил в Ягушова, возможно, не верил, но я не знал, что я семь дней был нечист. Я не знал, что я являлся разносчиком этой нечистоты в мир дальше, перенося, передавая эту нечистоту другим людям. Потому что семь, лет ты по-любому, а, семь дней ты по-любому нечист. Человек семь дней по-любому нечист. И в третий и в седьмой день нужно в молитве стоять и говорить, говорить Творцу. Творец через Егушо очисти меня от этого греха. Потому что прикасание было вчера, позавчера. Было прикасание. Наперед Ягушо никого не очищает. Творец никого наперед не очищает. Все, вы теперь чисты. И неважно, к мертвому ты прикоснулся, не к мертвому, месячное у тебя, или ты рожаешь, или еще что-то, или половой акт, неважно что, теперь вы чисты. Нет такого такого нет, поэтому очищение происходит задним э, числом. То, что тогда было, это очисть, но дальше мы должны идти нечистыми. Нечисты, э, и теперь, э, если прошло много лет и человек только сейчас понял для себя, что он где-то прикасался э, к нечистому, к мертвому, ему нужно встать и сказать Творец, тогда-то тогда-то я это прикасался, я это сделал, но я не знаю, как не знал, как мне тогда поступить, поэтому сейчас ты же милостливый, ты же добрый, ты же прощающий, прости меня и через Его очисти меня от этого греха, от этой нечистоты. И нечистота всякая уйдет. Когда, когда Всевышний слышит, что человек понимает свое, делает свое раскание по данному поводу, Всевышний он отвечает, он не человек, он очищает, он снимает эту нечистоту, и это уходит. И человек еще очищается от э, нечистоты, еще больше. Снимает с себя, можно так сказать, проклятие. А сегодня народ Израиля ходит с этим проклятием. В чем же заключается проклятие? То, что не принимают его Ягушев говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Никто. То есть если ты не принимаешь посланника Творца, ты к Творцу не попадаешь, потому что ты игнорируешь его законом, который он устанавливает. Он дает завет очищения. Он говорит, «Вы все находитесь в Валуте, вы все в полной нечистоте, вы то-то, 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 ребятушки, народ мой». Вот вам жертва за ваш весь грех. Примите, очиститесь и следуйте дальше по законам, по уставам. В этом и есть благодать, которую совершил Творец. Он дает возможность, дает такую жертву, дает такого святого человека. который это освобождение заработал через трудное свое служение. Через такое служение, которое не понес никто на земле за короткий период жизни, за 33 года. Егушой исполнил такую миссию, которую никто никогда на земле не исполнял. То есть уровня его познания Творца никто никогда не имел. Ни Машера Бейну, никто. Ни один пророк не имел таких близких отношениях с Творцом, потому что это была изначально приготовленная такая жертва. Это особенность, про которую можно очень много говорить. Является он и человеком, является он одновременно и духовной сущностью, одновременно и одна и вторая. Сущности у него полностью наполняют его, и его уровни никто никогда не постиг, и никто никогда не постигнет. То есть и сравниться с ним тоже никто никогда не сравнится, ни один никогда. То есть это особая миссия. И не принимая вот эту миссию во внимание, человек лишён чистоты, человек погружен в смерть. Иудаизм сегодня погружен в смерть, не принимая Новый Завет Творца, не принимая жертвы Ягушо, не принимая того, кто победил смерть и излечил от смерти всех тех, которые принимают. Никто не приходит к отцу, как только через меня. То есть, если иудаизм не принимает Ягушо, как Жертву очищения всей своей нечистоты, всего своего греха, приход к Творцу невозможен. Будучи э, глубоко любя Творца и, и так далее и тому подобное, невозможно прийти без Егушо. Поэтому иудаизм обречен, если он не примет Евушо, обречен. Как и обречены номинальные христиане, которые не хотят соблюдать заповеди вот эти, которые мы с вами учим, они тоже обречены. Кто их научил не соблюдать, мы с вами прекрасно знаем. Кто научил не соблюдать закон, кто научил не обрезаться, не вступать, не делать, мы с вами знаем. И все это отделяет людей от святости. Как иудаизм отделяется от святости через юшу, как ислам отделяется от святости не принимая одного и второго есть не принимая есть которые принимают но большинство нет поэтому реформация должна произойти в каждой из трех религий если этого не произойдет в доме молитва, молитвы на храмовой горе где должен построиться храм и где должны приноситься мирные жертвы это не произойдет поэтому нужно изменить нужно всем научиться слышать Творца объективно, понимать Его законы. Всякий, тринадцатый, всякий, прикоснувшийся к мертвецу, к какому-нибудь человеку умершему, не очистившийся скинию кинью Хашем, оскверняет Он. И истребится душа это из Цеды Израиля. Ибо Он не окроплен очистительной водой, он нечист, еще нечистота его на нем. То есть Творец говорит, если вы не очистились, если вы не это, если вы не то, вы должны, там душа должна быть истребиться. Теперь можно сказать, ага, храма нет. Значит что? Ну, истребление души, ну храма же нету, жертвы нету, а ритуальная нечистота есть. Это, она же грех. Прикосновение к мертвецу. У всех, на любом, в народе Израиля, она была, на любом, она передается. Даже если ты никогда не касался, твоя мама, папа касались, прикоснулись к тебе, к ребенку, все к тебе передалось, ты дальше по жизни это понес, никогда не очистился, ничего не произошло. Вот эта ритуальная нечистота постоянно переходит. И это смертельная ритуальная нечистота от прикосновения к мертвому. Она постоянно переходит. Все. Все общество полностью... Нечисто. И если приходим в это общество нечистое, мы тоже от этого нечистого общества заражаемся. В любом обществе, где мы находимся и где есть нечистые прикосновения с ними, мы заражаемся с ними. Поэтому мы в нашей молитве всегда говорим, проговариваем эти слова. Ежедневно мы это проговорим. Через Ягушу очисти нас творец. Мы не забываем это проговаривать. Мы мало того, что это говорим, все молитвы, которые должно говориться, но мы еще и говорим, чтобы через жертву и душу Творец нас очищал. Мы это ежедневно говорим. Потому что мы каждый день с вами сталкиваемся с какой-то нечистотой. Мы здороваемся с людьми, здороваемся за руку. Хорошо, женщины могут меньше здороваться, потому что ну, есть такое постановление, что... Женщинам не нужно здороваться там за руки. Но мы все равно везде касаемся. Мы везде бываем. Мы ездим в транспорте, там-сям, садимся на чужие места, в метро, в автобусе, не знаю где, где угодно, в магазинах, где угодно. И чем больше там нечистых, тем больше мы с ними касаемся, тем больше мы имеем с ними дело. С людьми нечистыми в разных отношениях и едят нечистое, то есть и вовнутрь себя нечисто принимают, и внешне касаются ко всякой нечистоте. И мы с вами молимся, мы с вами молимся и говорим, мы читаем наши молитвы, и мы говорим, через его шо очистит нас от всякого греха. То есть мы это ежедневно проговариваем, потому что нечистота везде и всюду. А нам нужно от нее очиститься. Мы вспоминаем с вами пасхальную трапезу, когда пришли, ученики Ягушо пришли и за пасхальным столом, значит, Ягушо э, говорит, что нужно очиститься, нужно помыть ноги, то есть нужно последнюю нечистоту смыть. Чистому нужно сделать омовение. Чистому сделать омовение. Как, ну, как, как это так? Чистому сделать омовение. Ведь все прошли через Мику. Пасхальный седер. Пасхальная трапеза. Все проходят через омовение, Все. Все должны прийти чистые, сделать Микву, то есть войти в бассейн, войти в водоем, прийти чистыми на праздник, смыть всю свою нечистоту, потому что Миква смывает нечистоту. Миква смывает нечистоту. Не всю нечистоту. Допустим, Миква не может смыть нечистоту прикосновения к мертву. Сегодня евреи, особенно сильно религиозно, они постоянно ходят в микву. Постоянно. Но это миква не смывает нечистоту прикосновения к мертвому. А это грех считается. То есть это грех, это считается грех к смертельным, потому что душа та должна истребиться из среды народа Израиля. Не просто там что-то, а должна истребиться душа из народа Израиля. То есть Люди сегодня, евреи, которые не принимают жертву ни душу, душа его должна истребиться из народа Израиля. Вы понимаете, насколько все серьезно. Вы понимаете, насколько иудаизм сегодня не понимает, куда приводит его нечистота. Они просто сказали себе такую, они просто себе сказали такую вещь, вот мы нечисты потому что храма нет, и значит, вот как-то вот, ну это Творец так усмотрел. Ничего подобного. Ничего подобного. Творец сделал больше. Творец дал жертву специальную. Это вы ее не принимаете. Это вас не учат ее принимать. Вам учат учение, которое вам неприятно, потому что вам рассказывают про иную религию, которая сегодня имеет имя, название христианство. А они не хотят с этим соглашаться, не хотят такого Потому что они видят, что эта религия идет совершенно без закона. Но кто ее научил этой религии идти без закона? Они в это не вникают, они не хотят это знать. Они понимают, что это Иисус научил быть в этом беззаконии. Но Иисус этому не учил. Абсолютно, этому учил другой некто. И в итоге происходит, что одни других не могут научить. И люди остаются нечистоте, а душа должна отсечься от народа. Израиля. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы услышали это: что отсечение души от народа Израиля это 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 все, это самый смертельный грех, то есть нет ничего смертельнее, чем это. И отсечение души от народа Израиль есть по нескольким категориям. В данном случае прикосновение к мертвому, прикосновение к смерти это тоже одна из категорий. Есть еще категория необрезание. Также душа должна быть отсечена от народа Израиля. Также происходит отсечение души. Поэтому сегодня иудеи, которые идут в микву, но при этом не принимают ягушо, эта миква не помогает ничем, совершенно, абсолютно никак. То есть то один грех, когда у тебя есть грех страшнее прикосновение к мертвому. Мужчина, женщина, не столь важно, дети не столь важно сейчас кто из них и когда ты идешь там после там, какой-то нечистоты своей принимаешь миту и говоришь вот я теперь чистый нечистый абсолютно ты не чист. у тебя есть тот грех который тебя отделяет от народа Израиля и ты про это не знаешь и раввин твой тебя этому не учит потому что он сам с этим не разобрался он этого не понимает он видит храма нет а храма нет значит рыжей коровы нет рыжей коровы нет ну все это же творец сделал. Как творец дал еще и избавления, но ты же за этим не идешь. Так, я считаю, читаю вопросы. Если у меня нечистота через прикосновение к мертвому человеку? И моя семья, соответственно, несет эту нечистоту. Я могу через его шу очиститься. Как очистить детей? Можно очистить всю семью, безусловно. Но если один в семье допустим, супруг, ну сейчас уже говорим как есть, да, допустим, супруг не признает ничего и не очищается, то обязательно один в семье будет нечист. Обязательно. Поэтому можно очистить, и детей можно очистить. Чтобы детей очистить, это дети должны проговорить. Но опять-таки в зависимости возраста детей. Есть дети, которые уже 12-13 лет, 12 девочки, 13 мальчики, которые сами уже ответственны за все свое, То есть они несут полную ответственность. Но молиться дети могут и младшего возраста. И в молитве их можно научить, чтобы через Ягушо Творец очистил от, и проговариваем какой нечистоты, от нечистоты прикосновения с мёрзу. Очистит Творец нас от этой нечистоты. То есть нужно очистить всю семью. Но если в семье есть один человек, который не хочет от этого очищаться, то он постоянно будет нечистым. Этот человек постоянно будет нечистым. Ну и что, я, я же могу вам только правду сказать, я не могу вам сказать половину, а половину не сказать. И поэтому любое прикосновение с этим человеком будет ту же самую ритуальную чистоту передавать человеку. И вот сколько это будет продолжаться, вот столько э, надо будет молиться, чтобы ну, получать прощение, получать вот это очищение. А иначе никак, потому что ну, мы выбираем жить с этими людьми, которые у нас могут вот дома быть нечистливыми. Поэтому только вот глубокими этими молитвами мы можем себя только как-то обезопасить и все время просить Творца, очисти нас от этой нечистоты, очисти нас от этой нечистоты, потому что мы соприкасаемся с этими людьми, а эти люди сами не хотят ничего сделать. То есть не веруют или не хотят исправиться и так далее, тому подобное. То есть они будут нечисты до тех пор, пока их сердце не заговорит. А наше касание с ними будет нас тоже приводить к этому. Поэтому молимся, спрашиваем и говорим. А, пост в типур может очищать от прикосновения к мертвому человеку. Пост в типур не очищает прикосновения к к мертвому человеку никак нет. Пост Вемкипур дает прощение тех грехов, первосвящение, тех грехов, за которые мы приносили наши жертвы. То есть за те грехи, за которые не происходит отсечение души от народа. За эти грехи ни, никакого первосвященник не может, первосвященник Коин которые были в храме, они не могли очистить. Они могли очистить народ только от тех грехов, которые уже были сделаны народом. То есть он глобально за весь народ в Йом-Кипур производил очищение народа. Сегодня это не происходит. Сегодня нет храма, нет первосвященника. Это не происходит. То есть и на глобальном уровне очищение народа иудаизма, будем говорить. Иудаизма не происходит. Никто его не очищает. Мы с вами, верующие в Ягушо, очищаемся. У нас есть первосвящение, которое находится 2000 лет подряд, находится на небесах. Мы с вами очищаемся даже без того, что к нам сегодня не стоит. Мы с вами очищаемся. А иудаизм не очищается. Он находится в чистоте, Ни Йом-Кипур ничего не очищает. Тем более, что Йом-Кипур даже в лучших условиях, когда есть храм, тоже не мог очистить. То есть за такой грех очищение не происходит. За такой грех при наличии храма была только красная корова. Все, больше ничего не могло человека очистить. Ни Йом-Кипур ничего от э, данного греха ничего прикоснулся к мертвому человеку третий день седьмой день все на седьмой день нечистота аннулируется это. больше ничего никакой ёмкипур ты не можешь дать ёмкипур там год или полгода и тогда твой грех будет очистен. нет нет такого постановления нет такого закона то есть, если этого человек не сделал, то на седьмой день либо он очистился, либо его душа должна быть отсечена. Кто делает это отсечение, то есть здесь не приводится смертный приговор, здесь происходит следующее, то есть творец заберет эту душу. Рано или поздно он сам сделает так, что эта душа уйдет. Это Творец делает наказание. То есть здесь не народ должен сделать наказание над человеком, потому что есть заповеди, где народ должен сделать наказание, забросать, повесить, ну и так далее. То есть четыре вида наказания. А здесь нет. Здесь Творец. Отсечение души. Не обрезался — отсечение души. К мертвому прикоснулся и по закону не поступаешь — отсечение души. Когда это сделает Творец? Как он это сделает? Он сделает, он это сделает, когда-то он это сделает. Но мало того, что он это сделает, это означает, что человек уже попадает в плохое место. Понимаете? Вот что страшно. Освещение неверующего супруга через верующего не тот случай. Нет, дорогая сестра, не тот случай, не тот. Не может его происходить освещение, если он освещается. А если он не освещается, это не тот случай. Он не освещается, он не принимает. Он, его душа бездействует. Это все равно, что молиться за умершего человека. Вот он прошел. Что делают в иудаизме? Вот я вам расскажу. Умирает мужчина в иудаизме, в Израиле, и он был не обрезанный. Ему начинают делать посмертно. Он уже умер. Ему начинают делать обрезание. Ну просто там как-то э, товарищи там э, хотел быстро сказать, но иногда слова э, вылетают. Э, Ненужный момент. Те, которые мертвыми занимаются, ладно, давайте я сейчас не буду голову ломать, слишком много информации в голове. Они делают посмертное обрезание человеку. Спрашиваются, зачем? Чего вы добиваетесь? Человек всю жизнь свою жил рядом, в среде верующих, но палец о палец не ударил, обрезание не сделал, ничего не соблюдал. Зачем ему делать посмертное обрезание? Ну хорошо, это патология она там вспомнила. Хорошо, ладно, это уже посмертно. И за него начинают посмертно молиться. Освещать его начинают. И вообще за всех умерших начинают посмертно молиться, освещать. И чем больше молятся, тем думаю и душа выше поднимется. Но то, что человек сделал, он уже сделал. Это работа каждого. Работа каждого человека над собой. Мы можем повлиять на верующих, мы должны повлиять на неверующих или на верующих, чтобы они исправились. Мы должны повлиять на них. И мы являемся для них светильником. Но в таком случае, когда они тоже работают, то есть когда они показывают взаимность, что они работают, что они сдвигаются как-то. Если человек не сдвигается совершенно, можно засветиться над ним э, и даже с ним, но святости его не прибавится. Но тот человек, который старается и пытается его исправить, конечно, он делает большую работу. Э, дай Бог, чтобы она получалась, эта работа. Если она не получается, то этот э, светильник он просто не зажегся, он не стал гореть. Но стараться, постараться нужно обязательно. То есть никто не говорит, что нужно от всех от наших близких отказаться и все, и сказать, они все безнадежны. Мы молимся, мы стараемся всех наших близких, детей, родственников, родителей, братьев, сестер, у кого что и как, мужей, жен, исправить. Но если это год, два, десять, пятнадцать происходит, и ничего нет, кроме одной сплошной нечистоты, то уже человек в состоянии сам делать какие-то выводы. Я пытался, я старался, я сделал э, максимум возможного. Ну, конечно, никто от своих родителей не откажется, никто от своих детей не откажется. А от мужей и жен тут уже каждый делает сам себе выбор, может ли он так, тянет ли в состоянии. Одни могут э, утянуть багаж, могут как-то справиться, у других не получается. То есть они больше получают от этого разочарования и проблем, чем… А, да, когда не получается, это печально. Когда не получается, это печально. Вот. Есть наркомана, лечишь, лечишь, пытаешься, делаешь, и что-то раз смотришь, и он перестал. или алкоголик. А с другими и так, уж я к ней так и так и со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вот, поэтому по-разному бывает. Вот. Мы молимся, мы постоянно молимся за семьи нашей общины, мы молимся за вас самих, вы молитесь за нас. Поэтому мы работаем. Работает творец. Какой результат будет, что мы соберем в итоге, какую пищу мы соберем, какие светильники мы зажгем. Мы делаем максимально, что мы можем. Да? Если бы творец вот взял бы так, вот пришел Егушо, раз, все во все верят, все прекрасно, все замечательно, может же творец это сделать, но не делает же. И не сделал тогда. И сегодня мы видим, что мы имеем одни, не хотят одно, Начинает у нас на евреях покрывало лежит. Там, ну, цитирует Павла. Ребят, вы на себя посмотрите, на вас что, лежит-то? На евреях свое покрывало лежит. А на вас лежит не покрывало, а целая, э, я не знаю, что там, куча одеял и матрасы сверху и чего только не лежит. То есть э, на себя тоже стоит обратить внимание. Те пытаются хоть как-то с законом справиться, а здесь вот мы верим в Иисуса, все мы чистые, а то, что там ритуальная нечистота, то, что одно, другое, то, что э, близко к святости не подходят люди, ну не знают об этом. Они это все на них покрывало, на этих евреев покрывало, вот им Бог должен открыть. Ребятушки, и вам должен Бог открыть. Много чего и снять с вас покрывало. То, которое положило. опять-таки, кто положил? Творец положил это покрывало. Ведь он дает тайну беззакония, ведь он дает э, вот эту приправку э, с э, ядом. Он это дает, но он дает, чтобы мы разобрали, чтобы мы исследовали Его слову исследовали Его, исследовали Ему. То есть мы не можем там первый псалм учить так, там сказано, и закон твой соблюдай, и день и ночь его учу, и все. Отодвинули закон, никто не учит, никто им не живет, читают там какие-то постоянные, э, из Нового Завета там, э, сказочки, и все, и на них остановились. Все. То есть это слово отодвинуто. Ну как не спросить, да, псалмы, псалмы, конечно, псалмы. А что псалма, что они тебе дают? Если ты игнорируешь тем, чем написано, о чем говорится, ты игнорируешь это. Но ты верующий, ты духовный человек, ты этим игнорируешь, ты этого не понимаешь? Нет, не понимает. Не понимает. Не понимает этого человека. Поэтому что нужно сделать? Сказать ему. Если человек что-то не понимает, ему нужно сказать. Если человек не понимает, что с кошечками, с собачками Заигрывать не нужно, не нужно идеализировать из них и делать, какие красивые кошечки, брат, как ты не любишь такую красивую кошечку? Да любит брат тоже кошечку, любит, но он понимает, что она нечиста, он понимает, что и кошечка, и мышечка на одном уровне нечистоты. Можно рядом положить и кошечку, и мышечку, и еще кого-нибудь рядом, собачку, и все три они нечисты, одинаково абсолютно. Абсолютно одинаковая нечистота. И от того, что кошечка съест мышку, нечистота чище не станет, абсолютно не станет. Кошка будет переносчиком точно такой, таким же нечистоты. Он, она переносится, кошка, собака переносится нечистоты. А у нас сделали из них домашних животных, Счуси-муси, целуемся а то и все. И я, безусловно, тоже через все это прошел свое время. Ну, слава Творцу, он открыл глаза, показал, в чем нечистота. И говоришь людям про эту нечистоту, а они не хотят слышать. Они начинают, да как ты, а вот раввины такие-то сказали. Разные раввины есть. Есть равины, которые не разбираются в законе, плохо в нем разбираются, не знают, как с ним жить. А есть которые лучше разбираются и конкретно говорят, что прикосновение с нечистыми животными это прикосновение с нечистотой, это тума. Чем больше туман, тем больше ты не чист. Поэтому Ягушова говорит, даже чистому нужно омыть ноги его. Даже чистому. Почему? Потому что у ног вьется змей все время. Змей вьется у ног. Поэтому в храм мы заходим и что делаем? Мы очищаем конечности наши и ноги и руки, мы делаем омовение. Мы обязаны с вами, мы обязаны с вами в дом молитвы приходить. И босиком молиться то обязаны с вами. Что сегодня происходит в синагоге приходишь, Все молятся стоя, даже сидя молятся. Абуты и все, все, все. А это все неправильно. Храм нас учит и есть заповеди храмовые, которые говорят, что в храм не имеешь права зайти обуты, Ты должен разутыр прийти. В молитвах. Что мы читаем в молитвах? Вот мы в синагоге находимся. Что мы читаем в молитвах? Ежедневно, три раза в день мы мы читаем в молитвах, стоим стоя или даже сидя, все больше сидя, сидят евреи, и говорят, мы падаем пред тобой вниз, мы тебе поклоняемся и склоняемся, и даже ложимся на землю. Мы в молитве это проговариваем, при этом сидим. Но я стараюсь всегда стоять, вот дома я всегда молюсь, наклоняюсь полностью, все как положено. Но в синагоге люди молитву читают одно, а делают другое. Егушо, как нам рассказывают? Он говорит, слушайтесь, книжников Афаисе, вот слушайте этого Давида, но не поступайте как он, потому что он говорит одно, а делает другое. То есть можно говорить в молитве, что мы падаем ниц преклоняемся перед Твоей, и при этом мы сидим, как господа, э, перед Творцом? Сидим, пристоим, а в молитве говорим, мы падаем ниц перед Тобой. Благослови нас, выведи нас в Израиль, Израиль, приведи своего Машеха, построи храм свой. То есть мы говорим одно, а делаем другое совершенно. Вот как с этим? Ну, как с этим быть? Одно говорим, а делаем другое. И мы хотим, чтобы у нас творится с правил. Мы хотим. А никак, ни, никак не будет. То есть, пока мы не поймем, что мы делаем неправильно, никак не будет. Пока не придет и кто-то скажет, ребят, вы а что, что за дела? Одно говорите, делайте другое. Одно говорите, делайте другое совершенно. Что это такое? Не надоело такие молитвы. Они до Творца доходят, эти молитвы, как вы думаете? Если мы в субботу говорим, «Творец, спасибо тебе за шаббат, за то, что мы отделили этот день». Мы говорим, это заповедь, это конкретная заповедь. И тут же люди разворачиваются и пошли на работу. Как вы думаете, что с этими сыновьями? Творец говорит, отсечение души от народа, причем физическое, в данном случае физическое отсечение. Здесь уже не он, а здесь общество Израиля должно отсечь вот вот таких людей. Конкретным способом сказано как. Вы видите застан, и пусть все общество забросает их камнями. Сегодня люди запросто помолились, пришли в шаббат, помолились, пошли на работу. Вот так вот мы соблюдаем заповеди. То есть о какой святости? Какое здесь рождение свыше? Кого человек обманывает? В данном случае, кого человек обманывает? Он обманывает только себя. Он только себя обманывает. То есть… Он обманщик пред Творцом, самый настоящий. Он приходит, читает, делает это благословение, говорит, спасибо тебе, Творец, что ты отделил день субботний и сделал его днем отдыха и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, так далее. Вся литургия шаббатная. Тут же он разворачивается, пошел на работу. Спрашиваешь меня, почему ты работаешь? И это 80% процентов синагоги может выйти, есть такие синагоги. 8 человек может выйти из синагоги, 100%. 80% и может пойти на работу. спрашиваю, почему он на работу идет? Ну, надо как-то жить. А что, творец не подумал, не позаботился о тебе, чтобы твоя семья была. Ну, у тебя три машины, два дома, тебе еще что нужно? Так, что ты хочешь? Ты понимаешь, что ты больше проклятия себе сейчас зарабатываешь, чем жизнь. Ну, если бы это сказал авторитетный царь человек бы, может, прислушался. Или перевосвященник бы сказал, он бы, может еще прислушался. А когда просто равины говорят, там еще кто-то что, ну, ну, говори, я пошел зарабатывать деньги. Конечно, в конечном итоге ты же хочешь тоже получать деньги, потому что тебе их дадут, и все. И равины помалкивают себе спокойно. Поэтому вот как? А Евушов говорит, как: пусть ваша праведность превзойдет праведность книжников и фарисеев, как ее можно превзойти, как наша с вами праведность может превзойти праведность книжника и фарисеев только нашими делами. Только когда мы делаем эти дела, не работаем и показываем, мы говорим, вот праведность, наш учитель научит, и имя у этого учителя — Ягушо. А когда представители Ягушо в Иерусалиме на машинах своих разъезжают, я их могу всех перечислить по именам. Один служитель, второй учитель. Вот такие огромные имена! Ой, как христиане их любят! Вот это настоящие настоящий гибрия говорит, туда-сюда. А он в шаббат на машине едет, в то время, когда все религиозные пешком ходят. Вот как на него будут смотреть, и какой с него пример будет с таким служителем? Они скажут… Что ваш ешка там нарушитель и научил вас вот этому всему мерзкому? Что вы его последовательно? Вы же олицетворение, лицо его. Поэтому как праведность может превзойти книжникам фарисеев, если дела показывают, в шаббат нельзя ездить на машине, этот прется куда-то на машине. Или тех, кого я учил не ездить на машинах, вроде бы научил, они потом приходят и говорят, слышишь, ты кто такой, там нас начинаешь учить? Мы в Израиле живем. Ты нас учить начинаешь. Ну как такое может быть? А вот так. Может быть. Есть корохи такие, которые идут и восстают, а потом начинают говорить. Мы вас сейчас учить будем еще как нужно. Вы нас получили, теперь мы вас будем учить. В общем, наша глава здесь заканчивается тем, что семь дней человек будет нечист, и вымоет он одежды свои, водой и станет чист вечером. Если же кто будет нечист и не очистится, то есть перебится та душа из среды общества, ибо оно, ибо он осквернил святилище Хашем, очистительную водой он не окроплен, он нечист. И да будет это для них уставом вечно, и покропившее очистительную водою пусть, Вымоет одежды своей и прикоснувшись к очистительной воде, нечист будет до вечера. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто, и прикоснувшийся к нему нечист будет до вечера. На этом, я думаю, есть там еще две главы, две главы, идут в этой главе, но я думаю, мы с вами уже достаточно по основной части главы ХУКАД прошли. Вот. И на сегодня, я думаю, этого учения будет достаточно. То есть мы с вами разобрались с тем, что данная нечистота от прикосновения к мертвому она приравнивается к греху за этот грех э, полагается отсечение души от народа то есть это самый настоящий грех причем смертельный грех связанный с прикосновением к мертвому Негушо нам показал что он над грехом сам правильно проходит этот этап исполняя заповеди закона, все полностью исполняя, показал нам пример, как можно победить смерть. То есть победа над смертью — соблюдение заповедей закона. И Бушо собственным примером показал нам, что исполняя закон, побеждаем смерть. Поэтому мы с вами должны исполнять закон, как он исполнял, и он сам лично стал в некоторых заповедях исполнением данных заповедей, в частности, с красной коровой. Это победа над грехом. Егушо свою кровь чистую пролил, такую же красную, как корова, пролил за наш с вами грех всего человечества для тех, кто принимает эту жертву, для тех, кто входит в союзы с Творцом, для тех, кто освящается заповедями. Поэтому мы с вами должны быть благодарным Творцу за то, что Он дал нам такую возможность очищаться. И даже при отсутствии храма мы имеем такую возможность, чтобы наша душа не была отсечена от народа Творца. То есть мы с вами, верующие в Шо и соблюдающие заповеди Творца, имеем освобождение. Наша душа не находится ни под проклятием, и наша душа э, имеет очищение от данного греха. В целом иудаизм, весь, который не верит Игушо, он находится под э, вот этой нечистотой, и это страшнейшая нечистота. И еще в заключение, говоря о всякой другой нечистоты, Всякая другая нечистота — это то, что нас направляет к смерти. Чем больше этой нечистоты, тем больше мы приближаемся к смерти, к нашей физической смерти. А за физическое часто приходит и духовная смерть. Поэтому наша работа над собой, чтобы минимизировать всякую нечистоту. Вот это основная работа над собой во всем От того, что мы едим, от того, что, как мы общаемся с людьми, от того как духовно мы с вами растем. То есть минимизировать на данном этапе э, нечистоту. То есть сделать так, чтобы змей вокруг нашей подошвы, вокруг наших ног не вился. Как я вам уже привози, приводил один мидраж, когда Машера Бейну стоял э, перед скалой, из которой должна была потечь э, вода. Откуда он знал, куда нужно стать и ударить по скале? Он видел следы Творца, как он эти следы отличал на земле, потому что вокруг следов Творцы не бьется нечистота, нет змея вокруг наших с вами подошв, конечностей бьется нечистота, она есть, то есть змей все время жалит нас в пяту всех, он все время нас жалит, то есть нечистота нас жалит, поэтому нам нужно делать наше омовение. И чем меньше минимизируем мы эту нечистоту, тем вокруг наших ног меньше бьется вот этот змей, вот это дурное начало, материальное начало, начало, которое нас уводит от святости заповедей. То есть урок наш заключается в том, чтобы мы с вами шли за святостью. А святость у нас от соблюдения заповедей. А соблюдение заповедей у нас от знания этих заповедей. И также нечистоту от прикосновения к, э, к мертвому. Мы с вами э, получаем, очищаемся, вернее, от этой нечистоты, когда мы произносим, Творец, спасибо тебе за Ебушу, который кровью своей очищает нас от всякого греха, включая грех от прикосновения к мертвому. Произнося эти слова, Творец нас э, от нечистоты уводит. Будьте благословены, дорогие братья и сестры, и пусть ваша жизнь будет направлена на святость, чтобы быть Кадош, 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 святыми, как святым был Егушо, как святыми были праведниками, Егушо это праведник из праведников, чтобы быть нам в единстве с Творцом. Вокруг Творца нет никакой нечистоты, Он свят. И нам тоже нужно быть. Святыми! Брахот вам всех! Благословения! До следующего урока!